0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Ládralo, estamos en la edición 106 de nuestro programa, en la novena temporada, lo hemos logrado, eh, yo soy Juliana Ríos Barberis. Eh.
1: Ay, es que estudiante. Pero es
2: que son como cuántas temporadas diciendo lo mismo. Lo
0: mismo, eh, ingenio, soy ingeniera biomédica de esta institución y eh, directora de la Corporación Raya. Yo soy
1: Catalina Yepes, eh, coordinadora... Ay, ¿de qué?
0: coordinadora de
1: veterinaria el... ya otra vez yo soy Catalina Yepes jefe médica de la corporación Raya y codirectora de este programa, era codirectora sí, ¿qué sí. Iba a decir?
2: y mi nombre es Andrés Camilo Puentes en la comunicación, en las, comun en, la comunicación. en las comunicaciones de la corporación Raya saludándolos a todos ustedes a través de radio.itm.edu.co estoy también en este momento realizando el video en Instagram para que saluden a través de nuestras redes sociales También en arroba corporación raya Mire, Ya conocen al invitado en Instagram Recuerden que se pueden comunicar con nosotros A través de los teléfonos celulares O los teléfonos de su casa Marcando el 440-5135 440-5135 Para que formulen las preguntas Porque el tema de hoy como siempre está bien interesante Para tenerlo con todos ustedes Aquí en Ladralo
0: muy bien, eh, Andrés regresó por fin a la cabina. Eh, a la cabina. Eh, bienvenido Andrés, otra vez con nosotros a nuestro equipo de trabajo de Ladra. Vamos a
2: saludar a los de Instagram. Ese, pues, es, ese eh,
1: es Andrés.
0: El día de hoy vamos a hablar eh, de un tema que pues en realidad es como la base de todos los temas eh, en cuanto a la sociedad se refiere, eh, que es esa concepción jurídica y de, del tema de los animales, de si los animales tienen derechos de si son iguales a nosotros de si son seres sintientes, quién determina eso, por qué y cómo discutir un poco más allá acerca de todos estos conceptos que finalmente terminan influenciando en muchas otras decisiones y en muchas otras cosas que pasan pues alrededor del tema de los animales eh, para eso tenemos a eh, Gabriel, Gabriel está aquí eh, Gabriel es ¡Politólogo! ¡Ay, ya iba a decir la otra cosa! Eh, Gabriel es politólogo y también es abogado y pues trabaja y conoce pues muy, muy de cerca todo este tema de, de la legislación y de toda la concepción jurídica de los animales. Gabriel, bienvenido a nuestro programa.
3: Hola, Juliana, y a todos muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estoy muy contento de estar acá.
0: Bueno, eh, yo no me acuerdo si hay noticia de la semana, <risa> pero sí quiero mencionar pues como... Eh, que en este momento en, en Japón en, están como desde el mes de septiembre, ya va a terminar la temporada. Están en temporada de casa de delfines en Taiji. Eh, los invito a todos a que busquen en YouTube el video de Cove que ganó un Oscar, no me preguntan en qué categoría porque esas cosas no sé, pero sé que ganó un Oscar eh, por eh, exponer lo que sucede en Taiji desde el mes de septiembre hasta el mes de enero eh, de marzo con los delfines. Los delfines eh, son capturados, extraídos del océano, eh, son guardados en una cosa que se llama la cueva, que de hecho así es el nombre pues en inglés eh, de ese documental, y ahí son mantenidos durante un tiempo, mientras eh, algunas personas, presun presunto, ya tiene de que decirlo todo presuntos. Presuntos traficantes de. de, de esos delfines para, para uh, acuarios, para delfinarios, para ese tipo de, de espectáculos, eh, pues van allá y escogen los delfines si hay alguno apto para irse a alguno de estos parques, estas atracciones. Y los otros son masacrados, familias enteras, bebés, de todo, masacrados para comercializar su carne en ese pueblo. Eh, los invito a que vean eh, ese documental, muy bueno. Mm, siempre este es, muy bueno. pues Muy bueno el documental porque finalmente expone de una manera muy clara. Ese documental lo hizo una persona que solía ser entrenadora de delfines para que hicieran esas piruetas y que finalmente un día dijo no aguanto más esto voy a exponerlo y lo expuso y ahora es la persona que lidera el movimiento mundial para acabar con todo lo que pasa allá en Taiji entonces pues es como una invitación a que miráramos eso que está sucediendo que finalmente se va a acabar ya por fin hay un montón, ustedes pueden seguir The Cove eh, en Facebook y ahí les muestra los delfines que todo, o sea, les muestran las transmisiones en vivo de las persecuciones, les muestran todo en vivo, o sea, todo lo que ustedes quieran ver, les muestran la matanza en vivo, todos los días si los 12 barcos salen si la, la flota sale completa si no sale, si el mal tiempo los retuvo ellos salen todos los días desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo a, caza, a cazar delfines entonces ustedes lo pueden ver ahí, es algo que está sucediendo muchas veces nosotros no nos damos cuenta como hablábamos con Mariana, de las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque simplemente no están ahí al frente de nuestros ojos, pero eh, las cosas están muy difíciles para los animales Y bueno, empecemos a hablar Bueno, hablemos con Gabriel de ese tema Gabriel, primero La primera pregunta ¿Cuáles son tus hobbies? Ya creo que no tienes tiempo para ningún hobby, ¿cierto? Según que nos está contando No tiene tiempo para hobby
3: No, la verdad no tengo como muchos hobbies pues eh.
0: No me esperé esta respuesta
3: No, no, no Me gustaba mucho caminar eh, Y leer ya.
0: ¿Y cuál fue? ¿Te viste alguna vez en la vida alguna película?
3: <risa> <risa> ¿Alguna eh. vez
0: tuviste tiempo libre Para verte una película?
3: Sí, pero casi no veo películas
0: Ay, no bien, no, el primero que responde eso.
3: en nueve temporadas.
0: No, muy bien. Cuando nosotros hacemos. No me gusta
3: mucho cuando las veo, pero no suelo ver casi.
0: Bueno, cuando la gente viene a este programa y le hacemos esa pregunta queda corchada. Es una pregunta muy difícil.
1: La gente no, nunca recuerda cuál fue la última película que se vio.
0: Bueno, en yo pe...
3: sí. sí. Sí, la forma del agua. Ah,
0: sí, muy buena. ¿No te gustó?
3: Sí. Muy entretenida. Bueno, bueno,
0: bueno eh, hablemos entonces eh, del tema del día de hoy. Eh, empecemos pues como eh, contándole a los oyentes cuál es la diferencia conceptual entre el animal humano y el no humano. ¿Qué, cuál es, qué es lo que nos está diferenciando ahí pues en, 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 en términos éticos jurídicos, o jurídicos? ¿Qué nos diferencia?
3: Vale, no, yo creo que hay varias diferencias, ¿cierto? Desde lo biológico hay muchas similitudes, pero también hay algunas diferencias en cuanto a las configuraciones del cerebro, etcétera, que ustedes pues ya en otros momentos habrán abordado. Desde lo ético hay un asunto fundamental para mí y es que los seres humanos tenemos... Esa capacidad de discernimiento y los seres humanos somos por excelencia seres éticos, ¿cierto? Y es esa ética la que nos permite diferenciarnos de ellos, pero no en un sentido de eh, somos superiores o como se ha concebido, sino precisamente nosotros como tenemos razón, tenemos concepciones de justicia, tenemos concepciones de ética, de estética, concepciones epistemológicas de muchos tipos que nos diferencian de ellos. Y desde lo jurídico, bueno, nos diferencian muchos asuntos eh, Básicamente que el sistema jurídico, en general los sistemas jurídicos en el mundo están basados en un paradigma antropocéntrico. Los sistemas <risa> jurídicos del mundo están pensados para el ser humano y por el ser humano. Y por eso los animales han sido relegados a un segundo plano. Los animales en la mayoría de sistemas jurídicos no tienen una consideración o esta no está al mismo nivel que el de los humanos. Entonces, por ejemplo, en Colombia podemos hablar de derechos y de derechos fundamentales para los animales humanos, pero frente a los animales no humanos hay otras categorías como la protección especial que veremos pues más adelante.
1: Entonces ahí viene nuestra segunda pregunta: si si todos esos sistemas están eh, centrados en el ser humano, son totalmente antropocéntricos. <risa> antropocéntricos es una palabra muy difícil. Eh, ¿Son esos seres o esos animales no humanos sujetos de derecho? o no se pueden considerar sujetos de derecho.
3: Mira, frente a eso hay una discusión muy fuerte y es se, va a en, se van a encontrar diferentes pronunciamientos, por ejemplo en Colombia en los que se ha dicho que los animales sí son sujetos de derechos, tenemos pronunciamientos del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia que nos dicen los animales efectivamente gozan de derechos, pero eh, frente a eso hay muchas discusiones teóricas porque a veces no hay como eh, la reciprocidad en los derechos y como unos requisitos que, que son necesarios para identificar si algo tiene derechos o no y entonces lo que zanja un poco la discusión es una categoría que es más pacífica, es más aceptada en general y es que los animales en Colombia gozan de una protección especial es una protección especial que se les confirió desde 1989 y que no alcanza a ser derechos pero que digamos también los saca de ese abandono total y de ese descuido jurídico al que había en Estados Unidos toda la vida entonces, eso es como una categoría intermedia, ¿cierto? Entre esa desprotección absoluta y la configuración, pues, como propiamente de derechos. Porque es que eh, la discusión es muy fuerte porque si aceptáramos que los animales tienen derechos, eh, digamos que no están dadas las condiciones para reclamarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles derechos? Sí y estaría el derecho a la vida, pero ¿qué pasa con aquellos animales que son destinados a la producción, pues, alimenticia o alimentaria, la industria, de, a este tipo de industrias? Entonces es muy complicado llegar a pensar que son propiamente derechos y lo que eh, sí como que zanja un poco esa discusión es este concepto de la protección especial.
2: ¿Quiere decir entonces que cambia la forma de tratar a los animales una vez la ley toma en consideración los derechos de los animales o les, les entrega esa posibilidad de ser sujeto de derechos y en qué cambiaría esa forma de tratarlos? Porque es que hay una diferencia muy grande entre lo que fue la cosificación de los animales, que eran semovientes, como se caracterizaban antes, a que en este momento sean seres sintientes, que obviamente es una evolución muy grande en temas jurídicos.
0: Pero ese, ese es de ser sintientes es una cosa mucho más reciente que la, ley, que la 89, que es la que vos dice, estás diciendo, que el, el Estatuto Nacional de Protección Animal, que es el que vos estás mencionando ahí, que fue el del 89, que fue el que le dio esa protección especial pues, a los animales de ya la, la sintiencia es un, una cosa del de 2016, ayer. pues sí. prácticamente fue ayer,
3: sí. Sí, exacto, o sea, desde eh, la ley 84 del 89 se habla de esa protección especial, de la consideración de los animales como seres sintientes, se, pues se tiene desde el año, hace dos años ya, desde años. el 2016, eh, con la ley 1774 de 2016. Eh, con esta ley se dio un avance fundamental y fue eso, o sea, Comienza la ley diciendo, los animales como seres sintientes no son cosas y serán protegidos del dolor y el sufrimiento en todo el territorio nacional. Este es un avance fundamental, sin embargo creo que es importante eh, considerar algo de tu pregunta y es, con la mera consideración legal no cambian las relaciones frente a los animales. El derecho se establece como eh, una figura, una herramienta en doble vía. El derecho puede ayudar a que se modifiquen las conductas sociales, los comportamientos sociales, pero no es la solución a los problemas. Hay unos, unos asuntos de base que son culturales, que son éticos, que son filosóficos, que son, eh, que están como inmersos en nuestras sociedades que muy difícilmente se pueden cambiar con las leyes. Las leyes lo que hacen es eh, propiciar ese cambio, pero difícilmente logran solucionar el asunto. Son como un primer momento, son un de partida pero de ninguna manera una ley consagre protección especial o consagre derechos son un punto de llegada estos son como unos elementos jurídicos que dan lugar a que las personas eh, protectoras de animales o cualquier persona con un mínimo de sensibilidad va a hacer uso de estas leyes para eh, mejorar la situación de los animales pero digamos que siempre va a haber comportamientos sociales que van a ir como a poner <coughs> en cuestionamiento estas leyes
1: Gabriel, pero eh, y, y, refiriéndome a lo que dice Andrés antes de irnos a Colombia yo creo que hablámonos un poquito más a nivel mundial, o sea, contemos un poquito en el mundo cómo son vistos en este momento los animales, si esa protección eh, o, ese, o esa situación de protección especial es generalizada, si depende de la condición de cada uno de los países, de su desarrollo
3: Bueno, eso es muy importante sobre todo porque estamos en el contexto de un mundo globalizado en el que Finalmente se constituyen como órganos supranacionales, eh, organizaciones internacionales, etcétera, pero que también es un mundo que sigue manteniendo la soberanía de los estados en ciertos aspectos. Cada estado, cada país tiene la posibilidad o la facultad de ir eh, estableciendo o creando sus leyes, ¿cierto? Tiene un poder legislativo que profiere esas leyes. En términos generales, digamos, en el orden internacional, existen dos denominadas declaraciones, la Declaración Universal de Derechos de los Animales y la Declaración Universal de Bienestar Animal. Estas declaraciones las encontramos citadas en muchas de nuestras leyes, sentencias, acuerdos acá en Colombia, sin embargo hay un asunto y es que estas no han sido ratificadas por Colombia y por muchos estados tampoco, entonces ese orden internacional depende de la ratificación que cada estado haga en su orden interno de esa normatividad, sin embargo eh, hay diferentes apuestas al respecto y yo por ejemplo eh, le apuesto a decir que Colombia tácitamente ha ratificado estas declaraciones porque si diferentes órganos del poder público en Colombia, los jueces, eh, el poder gubernamental y el legislativo ha citado estas declaraciones es porque tácitamente está convencido y, y quiere comprometerse con, con cumplirlas, entonces yo le apostaría a afirmar que en Colombia estas leyes se han ratificado. Cuando uno mira entonces que lo único que existe en el mundo son estas dos declaraciones y que no son vinculantes, no son obligatorias para los estados, es algo que se llama soft law, es como el derecho blando, eso que no obliga a los estados, eh, vemos que la situación jurídica para los animales no está tan agradable en el orden internacional. Cuando uno ya empieza a hacer análisis de derecho comparado y analiza eh, diferentes países se da cuenta que en términos generales lo que hay son estatus intermedios, para la situación jurídica de los animales y que por lo general no hay un reconocimiento propiamente de derechos porque este reconocimiento implica como diría, eh, como prescindir de prácticas que siempre han estado en los humanos como el alimentarse con animales y usarlos para experimentación científica, etcétera Entonces, digamos que es muy complejo y en términos generales en el orden internacional también se encuentra como un estatus intermedio que no alcanza al estatus al propiamente de derechos.
0: Eh, tenemos un comentario en nuestro live de Facebook eh, de Mateo. Mateo estuvo acompañándonos aquí hablando de, de murciélagos en nuestra temporada. Uh.
2: Mateo Kupstis, no, claro, yo me acuerdo muy bien Custis. de ese programa, eso fueron como 20 minutos bregando a ensayar, como le decíamos el nombre, un saludo para Mateo
0: Bueno, y dice, pero la misma idea de derechos es un elemento antropocéntrico, si queremos volver los animales sujetos de derechos, bienvenido, pero no podemos naturalizar algo que no es, si lo hacemos debemos ser conscientes de que es una construcción social y cultural eh, a propósito de eso, eh, del, sobre todo lo, la primera parte que dice que, el, que, de, que es, una, es antropocéntrico adjudicarle derechos, eh, no es por estar chicaneando en este programa, pero varias veces voy a mencionar esto, en el congreso In inánimas al que fui en enero, eh, pues en ese congreso hubo una ponencia muy, muy interesante que fue el término derecho de los animales, el término como tal derecho de los animales y la muchacha, la señorita, exponía que... <ríe> la, expositora. <ríe> la expositora, exponía... Pues, no, porque entonces ahí me, no, me, me fallaste ahí la frase. La ponente, la ponente, la ponente. decía que... Que, adjudic que la adjudicación de derechos finalmente es una... Fa pues lo voy a decir yo con mis propias palabras, ya no decía estas palabras, <ríe> pero finalmente es como una imposición dada por el hombre blanco, es el hombre blanco como tal hombre masculino blanco el que decide si adjudica derechos o no adjudica derechos, entonces cuando, eh, yo no sé si eso es lo que se refiere Mateo, de todas maneras te vas a
1: pegar de ese comentario, me vas a pegar de ese
0: comentario, eh, pero, pero yo dije, es un buen punto, porque es que mientras más alejado esté el individuo de, de ser un hombre blanco, hombre masculino blanco, entonces más alejado está de ser adjudic, pues de tener derecho a tener derecho, dere, de, sí. de, de tener derecho, derecho a tener, a tener derecho. derecho, sí. O sea, mientras más, menos blanco y menos hombre usted sea usted,
3: y menos propietario y menos
0: propietario, entonces es uh -huh. es toda esa parte que la gente cree que es que una cosa está desligada de la otra y no todo es lo mismo, la explotación es la misma, el abuso es el mismo, el desplazamiento es el mismo, es es el mismo comportamiento de unos, de unos pocos contra el resto de la sociedad, entonces ella discutía que, pues, ella era eh, abogada, no sé, discutía que le parecía importante replantear ese término de derechos de los animales en aras de no validar esa imposición blanca masculina, macha.
3: Sí, yo creo que, eh, o sea, van un poco en la misma línea, desde lo que yo lo entiendo, a Mateo, yo entiendo que eh, él lo que está mm, diciendo es que finalmente esta concepción de derechos no es un asunto pues natural, ¿cierto? Nadie nace con derechos, los derechos son una construcción social, social. es un asunto que se humano. va dando o quitando y que lo va dando o quitando el ser humano a, a la luz de lo que va queriendo De cómo van avanzando las sociedades Pero también de ciertos caprichos Intereses muy particulares De determinados grupos sociales Entonces eh, Yo creo que definitivamente mmm, Pues No se puede pensar que Conceder derechos O otorgar derechos es la solución Y que es un asunto propiamente natural Sino que Efectivamente es un asunto también antropocéntrico, ¿cierto? Pero es que hay que entender los límites del derecho, ¿cierto? El derecho es una herramienta social, es algo que hemos construido los humanos, porque con lo compleja que es la condición humana, sin derecho, pues es muy, como, muy difícil la socialización, incluso ahora en, en estas sociedades contemporáneas cada día más complejas vemos como que un, pensarnos una, una sociedad sin derecho sería muy complicado. Entonces, eh, en ese mismo sentido, vemos como las leyes son un asunto antropocéntrico, pero también eventualmente nos sirven como herramientas para mejorar la situación de ciertos grupos. Yo no quisiera hacer una apología del derecho, no quiero decir que el derecho le va a solucionar la situación a los animales, pero yo sí podría creer que los animales están mejor hoy que hace dos años con la expedición de la ley 1774, o sea el derecho no es la solución pero sí brinda algunas herramientas para que esta situación vaya como avanzando y como vos decías, el derecho es una creación que ha sido un asunto de poderes era el hombre blanco, <coughs> propietario, que era propietario pues a su vez de todo que, eh, es decir, de sus cosas, de sus eh, bienes de sus mujeres y de sus animales de sus esclavos, de todo entonces, el derecho es esa construcción pero que hoy va tomando unas formas relativamente más democráticas y, y permiten también como una cierta participación y una inclusión de grupos poblacionales humanos y no humanos que habían sido históricamente excluidos, históricamente eh, pues, vulnerados
2: si en ese sentido, Gabriel, los derechos buscan resignificar otra vez esas prácticas humanas respecto a esos grupos que usted decía separados, quiere decir entonces que al considerar a los animales no humanos como sujeto de derechos, es una construcción que se ha venido realizando en diferentes países del mundo para resignificar el valor o resignificar la conducta que los seres humanos deberíamos empezar a tener con respecto a los animales.
3: Yo creo que un poco las dos, o sea, son la demostración de esa conciencia del ser humano respecto a esos animales que siempre han estado en el mundo acompañándonos, pero que en otro momento eh, eran completamente desconsiderados por parte de nosotros. Uh -huh. Pero también es un asunto de orden social, de control social. Y si lo miras, tiene que ver con lo que ahorita decía, son los límites del derecho y el derecho por lo que propugna es por eh, generar límites en las personas para que su libertad no vaya a generar daño en otros. Entonces, cuando decimos un animal es sujeto de derechos o un animal es... Eh, ...un sujeto de protección especial... ...lo que estamos diciendo es... ...vamos a ponerle unos límites a los seres humanos... ...para que se den cuenta que no pueden excederse... ...en su relación con los animales... ...es decir, no pueden ir hasta tal punto... ...de vulnerarlos, de dañarlos, de maltratarlos... ...porque van a tener una sanción... ...porque van a tener unas consecuencias... ...y esto deriva también, digamos que... ...en una forma de reconocimiento... ...frente a los animales termina esto siendo un, una forma de reconocimiento frente a ellos porque eh, comienza el ser humano a cuestionarse por lo menos a partir de esa ley la relación que históricamente ha establecido con los animales
1: Hablando de eso de ese camino o esas herramientas que, que brinda el derecho que estás mencionando Gabriel y de la situación que se vive a nivel mundial que ya vemos que de cierta manera es un poquito conveniente porque, porque si, si ya afecta entonces darle como esas esa posición al, al, al animal porque ese es el que yo consumo entonces hasta ahí me llega mi, mi compasión o mi sentido de protección hacia él contemos ya a nivel de Colombia en todos estos términos eh, de legislación qué tanto beneficia o qué tanto perjudican a los animales ya hablando más local pues en, en Colombia
3: bueno pues como decía eh, los avances que hay en Colombia en términos eh, jurídicos frente a los animales, yo creo que han sido importantes. Yo creo que eh, la consideración de los animales como seres sintientes incluso se ha subvalorado. Yo creo que eh, incluso la expedición de la ley 1774, todo el mundo la ha valorado como aquella ley que, eh, que castiga el maltrato animal y por el contrario yo creo que la ley tiene una, como un logro fundamental y fue la consideración de los animales como seres sintientes. A partir de esa consideración de los animales como seres sintientes, se profirió el año pasado la sentencia C-041 de 2017, que declaró inexequibles las prácticas taurinas en el territorio nacional, que concedió al legislativo, a nuestro Congreso de la República, dos años para que legislara en la materia y le advirtió, si usted en dos años no ha creado una ley... Que se acomode a esos estándares de protección, las prácticas taurinas, estamos hablando del toreo, el rejoneo, las riñas de gallos, las becerradas, las novilladas, las corralejas. Las, vientas, las corralejas, estos siete espectáculos uh -huh. van a quedar prohibidas en el territorio nacional y eso es a partir de la consideración de los animales como seres sintientes, es decir, esta, esto que es una frasecita de un artículo que puede a veces subvalorarse, se constituye en la piedra angular de la defensa de los animales hoy, porque es a partir de eso que se pueden lograr muchas más, muchos más asuntos. En un espacio académico en el que yo eh, pertenezco, que es el Programa Sociojurídico de Protección Jurídica a los Animales, nos llegaba precisamente una solicitud de un concepto de la Corte Constitucional para eh, pronunciarnos frente a la pesca deportiva, y era una demanda perfectamente lograda, excelente en sus argumentos, que decía, es decir, si el, si hoy existen unas excepciones frente al maltrato animal, que es cuando sea estrictamente necesario para la supervivencia del ser humano, entonces... Y además de eso, los animales son considerados hoy seres sintientes, entonces hoy no cabe en el ordenamiento jurídico pensar en la pesca deportiva, en eso que solamente está para el ocio y la satisfacción del ser humano. Entonces yo creo que en Colombia ha habido diferentes avances, el asunto de, pues, de la prohibición de los animales silvestres en los circos, por ejemplo, es otra, otro de los logros, en general yo creo que desde diferentes ángulos y diferentes temas muy concretos, eh, asuntos de tenencia responsable, de animales silvestres, de algunas eh, algunos asuntos muy concretos, se ha ido avanzando y yo creo que, esto muestra como un camino por recorrer en materia de protección jurídica a los animales.
2: ¿Tiene en cuenta la ley a la hora de volver a formular esos derechos de los animales y por lo tanto de llegar a lo más reciente con la 1774? ¿Ha tenido en cuenta los últimos avances respecto a los estudios de, de, de protección animal, también las consideraciones ecosistémicas de protección del ecosistema? para recuperar otra vez esos derechos de los animales y evitar eso que usted está mencionando en este momento, que eso es, es el eco. sí Devolver otra vez a considerar a los animales sus condiciones de hábitat normales, naturales, para evitar este tipo de prácticas que son humanas, que se dicen deportivas o culturales o costumbristas.
3: Bueno, pues yo creo que la legislación en ese sentido es muy limitada porque cuando uno mira las... Como los argumentos y todo lo que está detrás de las de la promulgación de las leyes, como la exposición de motivos y todo esto, uno encuentra que son más como consignas, que son se han hecho sitios comunes, ¿cierto?, es decir, cuando uno habla de los animales como seres sintientes, obviamente tendrá que ir a consideraciones como la declaración de Cambridge sobre la conciencia animal, a ciertas configuraciones y construcciones teóricas de muchas áreas frente a ello, pero yo creo que la legislación se queda corta en esto y es más como la, el asunto de unos como unos movimientos políticos cierto, tanto desde personas concretas que han ido movilizando este tema hasta grupos sociales pero que no eh, en la mayoría de casos no en todos, no logran esa, esa profundidad de pensar en la necesidad como ecosistémica de, de proferir estos cambios yo creo que incluso eh, podría hablarse de dos escenarios diferentes y uno es en general el derecho ambiental que propugna por mantener el medio ambiente y nos quieren vender la idea de que es por proteger al medio ambiente en sí mismo, pero cuando uno mira con cierto detenimiento estas consideraciones, finalmente lo que hay ahí es una mirada nuevamente antropocéntrica, utilitarista y es, vamos a cuidar el medio ambiente pero porque es que si no lo cuidamos nosotros los humanos nos vamos vemos a ser afectados los por el consumo
2: porque es que la producción es masa porque
0: exacto y, y ahí viene ese término que a mí me parece tan detestable de servicios ecosistémicos. Uh -huh. Me parece detestable. Y, y entre la gente llega y dice, es que sí, sí, es que ese jaguar presta unos servicios ecosistémicos, pero ¿cómo así? ¿A quién le importan los servicios ecosistémicos del jaguar? De el jaguar algo, tiene la existencia sí. ganada desde el día que nació. Y estaba la, antes, que no, pues,
2: no, no importa si estaba antes o después. ¿Alguna autoridad ambiental dice ese tipo de términos No, no,
0: todos todo, los biólogos y todo. Ah. Ay, ay, Dios, que ah. los, servi los servicios ecosistémicos que presta, pues ah, entonces okay. se llenan la boca así diciendo eso, pero por Dios, es que ¿quién dijo que nosotros éramos los que determinábamos y que la valio, la, la, el valor de un animal dependía de si nos prestaba servicios ecosistémicos si 100%, 50%, 50 galones por mes? ¿Pero qué es eso? ¿En qué momento? Pues me parece absurdo, quería hacer
3: esa sí, Claro, Discúlpeme. es una mirada absolutamente utilitarista y hemos visto así, o sea hemos visto a estos animales que siempre han estado en el mundo como si estuvieran a nuestro servicio como además porque adoptamos esa, esa visión de servicio que es muy contemporánea, o sea ya ni siquiera hablamos nosotros como de, de derechos, de necesidades, de garantías sino de servicios, porque a todo le queremos sacar una utilidad incluso al ecosistema, de manera pues terrible
2: ¿Se puede decir que en este momento el derecho está descosificando a los animales en términos de ética ambiental?
3: En términos de ética ambiental, yo creo que el derecho el discurso oficial del derecho, sí, o sea, porque la ley lo dice muy claro, los animales como seres sintientes no son cosas, ¿cierto? Sin embargo, una sentencia posterior dice, bueno, ellos no son cosas, pero se pueden vender, se pueden comprar, y se pueden, en general, van a estar en el mercado comercial. Entonces, digamos que hay un asunto de, como un elemento de descosificación desde la sintiencia, ¿cierto? Es decir, ellos no los vamos a tratar como antes, tratábamos a nuestro mueble o a un, nuestro carro, ellos son eh, unos seres que sienten y que en esa medida se les debe garantizar los cinco componentes del bienestar animal, cierto las cinco libertades de movimiento, de hambre, de sed, de miedo y estrés, de, de sufrimiento y dolor, y de, también, también sí,
1: son sí, de comportarse de acuerdo a sus
3: condiciones biológicas. Pero, en todo caso, eh, cuando les estamos garantizando este bienestar animal, no estamos como descosificando completamente a los animales, porque es decir, bueno, cuídelo para que mientras usted lo vende, lo compra, es decir, hace transacciones lo mata,
1: con lo... él. Se se lo se coloca
2: en una granja, pero pues ya más amplecita, pues muchas cosas. <risa> es que es que se totalmente conveniente,
1: pregunta. es totalmente conveniente. Yo creo que que ahí finalmente el ser humano le da cierta cierta cierto poder, cierta protección, pero al mismo tiempo dice, bueno, hasta ahí porque es que de ahí en adelante ya no me, me conviene, beneficia. Ya Lo que pasa conviene. es
2: que ustedes me permiten hacer un poquito de abogado del diablo. Mire, si usted mira en este momento la situación de población, de superpoblación mundial, en donde los diferentes gobiernos están incluso en organismos internacionales hablando de la necesidad de proteger al ser humano... Porque es que hay una situación de hambruna muy delicada. ¿Pero por qué? ¿Cómo bien? Es que por eso digo que es de abogado del diablo. ¿me diría? Sí. No pero es que yo, yo no también soy la abogada del ¿cómo otro. A hacer, este a discutir, ¿Cómo ¿ver? hacer entonces para que la ley, por un lado, que ese, yo sé que esa es una discusión, garantice, sí, la protección de los seres animales humanos, pero también proteja los derechos de los animales no humanos?
3: Sí, lo que pasa es que... Eh... Es decir, es eso, es como la sin salida de ese, ese sentimiento ético de los humanos de que cada día nos damos cuenta de los atroz, de lo atroces que hemos ido con ellos y nos queremos oficialmente lavar las manos sí, sí, sí. ¿cierto? y tranquilizar es nuestra conciencia respecto a eso pero nuestro egoísmo sigue ahí latente. Y entonces yo voy a, a otorgarle cierta protección, ciertas garantías, hasta que mi egoísmo lo permita. Entonces, uh -huh. bueno, sí, yo, yo le voy a otorgar cierta protección hasta que me da hambre y tengo ganas de comer eh, carne de animal. Entonces es como una, una doble moral muy fuerte en la que no se puede como desprender el ser humano de, de esa como de esas formas violentas y de dominación que históricamente ha construido.
0: Y eh, hablando de doble moral, la doble moral de la reproducción, la doble moral de la reproducción, esa sí que es doble, esa sí que es doble, porque es que ya no cabemos en este mundo, no cabemos. Reproducción
2: humana, para hacer pre eh, precisión con los oyentes, sí, estamos, hablando humana, estamos hablando específicamente de la reproducción humana.
0: Reproducción humana, si ya no cabemos para qué tenemos más hijos, ese es egoísmo, entonces no, es que yo tengo que tener mi mini mí, -mi, es que yo quiero que me uh -huh. tener la pinta, a mí me han dicho la pinta, yo quiero tener la pinta, o sea, uno lo único que quiere es prolongar su existencia, como si uno hubiera sido una persona muy valiosa en la bendecido tierra. Y bendecido y afortunado. bendecido y afortunado, y le quiero transmitir la bendición y la fortuna a mi pequeño chamaco.
3: Y yo pero, no quiere tener la pinta.
0: Yo, yo no voy a tener pintas, porque <risa> <risa> muchas razones... Yo no voy a dejar la pinta, no Pero principalmente porque creo Y estoy convencida de que en este mundo Ya no cabe más gente Yo no voy a ser más parte del problema Yo no voy a traer un, un cochinito más Que tire basura, que coma carne Yo no lo voy a traer, yo no lo voy a hacer Porque sé que ya no cabemos Principalmente porque Se reproducen como conejos Los seres humanos Hablando pues Ya nadie se muere
2: Sí, ya la tasa de muere. mortalidad es mucho mayor,
0: ya, no la tasa, la tasa de, de, supervivencia, de supervivencia
2: es mucho mayor.
0: La de supervivencia de los neonatos es casi 100, cuando la supervivencia de ningún neonato sobre la faz de la tierra es 100. Entonces ya no se mueren los bebés, no es, ahora no vayan a decir que es que yo quiero ir por los hospitales <risa> matando bebés, no, estoy hablando de la realidad, el que le duela la realidad pues tendrá que vivir con su odio y su rabia, pero, pero la es realidad es la así, yo no estoy emitiendo un concepto, no estoy diciendo no lo que yo, es que yo la ley natural, es supuestamente, supuestamente la realidad.
1: El, que, el que era el menos apto y que no sobrevivía, y eso se ve todo el tiempo en la naturaleza, o sea, el que no tenía las condiciones no sobrevivía y las mismas mamás sabían reconocer o saben reconocer y uno, y uno que ha trabajado... En y uno que ha trabajado toda la vida con animales. <risa> toda la con vida, vida con, con animales. Vida. Se ha dado cuenta lo que es eso. O sea, finalmente, si, una, si un gato ve dentro de su camada que hay uno que no es viable. O que no lo puede mantener,
0: o que los recursos del nido ah. no pueden es cruel, es despiadado lo sé, lo sé, pero la realidad es que bueno, nadie, los bebés no se mueren no quiero que se mueran los bebés, a mí, a mí me simpatizan, pero la verdad es que ya no se mueren, L ya nadie se muere ni de cáncer, ni de enfermedades, de ellos no hay que nada, o sea, todas las enfermedades se salvan, se salvan se salvan, se postergan, se postergan la vida, se posterga cada vida que se posterga, y no estoy diciendo que no se postergue, o sea, hay que simplemente estoy narrando. Pues todo el contexto, todo el contexto se posterga, entonces más gente sigue consumiendo recursos, más gente sigue consumiendo y cada día somos más ancianos más ancianos, más ancianos entonces más ancianos los yo no sé qué los enfermos que no se murieron los bebés que no se murieron los yo no sé qué que no se murieron siguen consumiendo recursos y consumiendo recursos y consumiendo recursos no hay para dónde más pegar, el universo no es infinito, el, el mundo no es infinito, el mundo tiene una forma redonda, para los que no crean, tiene una forma redonda y esa esa redondez lo, lo hace un poco limitado, lo limita a esa área particular de la redondez, no hay para allá para dónde más pegar, entonces, ¿qué más vamos a hacer? ¿A dónde más vamos a meter más gente? Porque sí, contigo.
2: Y que por más que usted hable de sostenibilidad ambiental, Ay, sostenibilidad, yo no, no sé de... dejan de ser conceptos esencialmente de la civilización humana, uh -huh. de las ciencias humanas, que siempre van a propender es por la protección de los seres humanos casi que inconscientemente, por allá, metido en la psique. Uy, no te oh, sé el
3: término. Mira, oh Ay, <risa>
2: metido por allá en el inconsciente humano, que obviamente es el instinto de supervivencia y como hasta ahora, entre comillas, hemos sido la raza más fuerte, o la especie más fuerte mejor, hemos pasado por encima de los procesos naturales en donde la misma naturaleza, perdónenme la redundancia, conoce perfectamente cuál es la vida que debe tener cada ser y cuál es la función ecosistémica que debe cumplir. Y la misma naturaleza es la que toma la decisión de cómo se da ese equilibrio entre las especies. Pero ya cuando llega el ser humano y empieza a masificar, a prolongar, a extender, tiene que venir elementos como el derecho para bregar. Mire, que ya aprendí después de nueve temporadas a decir bregar. Para bregu. bregar, briego. No,
0: no, 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 para bregu, bregar, bregu.
2: bregar, de bregar. Para bregar a que el ser humano no perjudique tanto o más de lo que ya está, afectando la vida de los animales y por lo tanto también de su supervivencia.
0: Y finalmente también es el sistema económico. Ahí estamos, pero... Sí, pero cómo ha sido el más efectivo hasta ahora. ¿Pero efectivo entonces, en qué? Dios mío, mira a tu alrededor. Eso, mira a tu alrededor. Por eso, efectivo en
2: alrededor? qué ¿En qué, ¿Qué, qué, qué,
0: qué, ¿en qué sentido es efectivo?
1: No, no, fijos? es que
2: no lo estoy defendiendo. Me refiero es que ese es el imaginario colectivo. A Donald de que Trump supuestamente lo, ha, lo, ha ha sido lo más efectivo. Para Donald Trump ha sido que bien. Que es el para... sistema socioeconómico que recientemente ha durado más.
0: Hasta para mi esposo Jay-Z ha sido mejor.
2: <ríe> sí, sí, es cierto. Ya con
0: eso se lo digo todo. Correcto. O sea, para algunos esos ejemplos, sí ha sido una un, ¿sí? el capitalismo <risa> puede <risa> pero para el, el 90 común. más por ciento de la humanidad what? what
2: what about
0: <risa> bueno, bueno dejen hablar pues al
1: invitado
0: <risa> venga Gabriel Hablan, estábamos hablando ahí pues como de esa eh, protección jurídica que le, le, le entregó la ley 1774 y las otras eh, sentencias que, que hay pues por ahí rondando, pero definitivamente es claro que quizá el Estado, como vos decías al principio, no tiene ni la capacidad ni administrativa ni tampoco judicial, diría yo, para enfrentar como algunos retos pues o hasta ahora algunos retos que le puso esta ley que le han puesto esa sentencia no lo tiene no tiene la capacidad de hacerlo
3: bueno, yo creo que es muy complicado. O sea, la lo que sí es cierto es que la institucionalidad colombiana no está preparada para asumir muchos asuntos relacionados con la ley, sobre todo eh, teniendo en cuenta las eh, diferencias económicas, administrativas, institucionales entre los municipios. Uh -huh. Entonces, si vemos que, por ejemplo, en Medellín, eh, en Bogotá, en Cali, que son ciudades eh, denominamos como... Eh, de categoría 6, o sea, que son las que más ingresos o recursos per cápita tienen, ¿cierto?, en relación con la población. Eh, imagínate los municipios que son categoría 1, que son, eh, pues, solo estos que son categoría 0, que son categoría especial, que son los que más recursos tienen, siguen o sea, pueden hacer algunos asuntos relacionados con las leyes y las sentencias actuales, pero aquellos municipios más relegados que tienen menos recursos, menos condiciones, de verdad, pues se ven imposibilitados. Entonces, cuando decimos hay una normatividad, hay unas leyes que están cambiando la realidad de los eh, animales en Colombia, ni siquiera podemos hablar en términos generales. A fuerza de lidias las cambian en las ciudades grandes, pero en general estamos pues en aquellas ciudades más pequeñas, eh, es imposible, es un asunto realmente impensable por lo que decías ahorita, eh, vos le decís a un alcalde, hay una ley 1774 que a vos te obliga a tal cosa y él dice, 1774, no, 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 a mí no me cobija eso, ¿cierto? O sea, ni siquiera tienen el conocimiento y piensan que las leyes no son de carácter general y que allá no en esos municipios no están, y además de eso priorizan otros asuntos, entonces le, ¿Claro? le dices, hay que hacer tal asunto, ah, no, es que acá hay niños, hay adultos mayores, hay no sé qué, hay otra población que debemos atender, y el asunto de los animales siempre queda siendo un asunto de segunda categoría
1: y finalmente volvemos a la al mismo problema o sea donde finalmente eh, la ley sí existe pero pero no se puede aplicar o las condiciones específicas de nuestro país no permite una aplicación total o bueno, una no. nacional o
3: sea yo no quiero desesperanzar pues a nuestros oyentes ni a ustedes y no y no creo que no haya nada, ¿cierto? Como les decía ahorita, yo creo que el derecho va haciendo pasos, pero que no es la solución. Como decía ahorita, yo siento que los... Y, y podría, pues, incluso demostrar como los animales hoy están mejor que hace dos años, uh -huh. pero no están, primero, no están en las condiciones ideales y, segundo, no están... La mejoría no es igual en todos los sitios del país. Entonces, yo creo que es un cambio... Muy lento, paulatino, que requiere intervenciones más integrales, más estructurales, pero que, eh, bueno, eh, es también como el reto ir caminando hacia allá. Yo creo que el asunto no es pensar las imposibilidades del sistema jurídico, sino qué podemos hacer para, a partir de lo que hay, seguir construyendo. Entonces, si, si todos conocemos un poco más el ordenamiento jurídico, también podemos seguir dando pasos frente a eso, una demanda de inconstitucionalidad frente a algo, eh, una solicitud planear una política pública es decir, con lo que hay hoy, seguir construyendo elementos que permitan ese cambio, o sea, yo sí quiero ser muy enfático como en en un enfoque, si se quiere, esperanzador de, de la situación frente a los animales y del derecho como aquello que eventualmente los ha relegado a, a una condición de segunda, pero que también puede ir caminando hacia unas relaciones más justas, hasta unas relaciones más equitativas de respeto y reconocimiento por todas las formas de vida.
1: Y además, ¿qué pasó? Porque pensé que, no, ibas a que hablar. quedamos <ríe> sin
2: pensativos no.
1: No, no, yo decía, y además lo que vos mencionabas ahora también es importante, o sea, la ley no es el fin del camino, uh -huh. o sea, la ley es simplemente un paso porque la gente dice, ah, bueno, ya logramos que saliera la ley, pues ya, no, no, es, es apenas un pasito para lo que se viene de uh -huh. aquí en adelante. Exacto,
3: de hecho, otro asunto que es muy importante de la ley 1774, que es un principio, o sea, que debe irradiar todo el ordenamiento jurídico, es el principio de la solidaridad social, o sea, es un principio de corresponsabilidad, un principio que habla de que el bienestar y la protección de los animales es un asunto que es obligación del Estado pero que también es obligación de la sociedad civil individualmente considerada y colectivamente agrupada, entonces cuando pensamos en eso nos damos cuenta que la ley presenta unas posibilidades de cambio pero que es necesario que como ciudadanos nos estemos formando políticamente, que estemos agrupados que, o que como ciudadanos individuales, hagamos acciones tendientes a mejorar esas situaciones, entonces la ley no nos va a solucionar, la ley es el camino pero si como ciudadanos nos quedamos sentados Esperame. pensando que la ley nos va a solucionar todo, no, lo que tenemos que hacer es fortalecernos políticamente para que haya una construcción a partir de esas herramientas que nos brinda la ley para que <coughs> la situación de los animales mejore.
2: Exactamente, no solamente emplee los diferentes mecanismos ¿En pre? ¿Emplee? ¿En emplee ¿Emplee? Emplee yo dije emple. Bueno, emplee los diferentes mecanismos. Ah, emple play. Yo, Yo pensé que usted me estaba diciendo emple. en
0: play. En, -ple. en -ple. Como en, <risa> en pro pero en play. En emplee. <risa> emple -e. emple. -e. emple, -e. emple -e. <risa> Ya le que iba
2: a decir. Utilice, ¿no? <risa> utilice los diferentes mecanismos para establecer denuncias, porque claro, ya existen algunos elementos jurídicos que permiten establecer o entablar algunas demandas para la protección de los animales, etcétera, sino también utilice los diferentes mecanismos de participación ciudadana, Exacto. la tutela. Pero ahí no aplica la tutela. Pregunta, buena pregunta. Bueno, porque no. si usted quiere mencionarle algo al Estado para que lo tenga en cuenta o para exigir, la protección de los derechos en determinados cuáles deberían ser y esa, es una, esa sería una muy buena pregunta, cuáles deberían ser esos mecanismos de participación ciudadana para proteger los bueno, derechos. Bueno, en principio
3: tenemos uno eh, como fundamental que es el derecho de petición, ¿cierto? Eh, preguntarle todo el tiempo a las autoridades eh, qué se está haciendo en beneficio de los animales, qué campañas tiene usted en su municipio, qué recursos está destinando. Está, incluso eso hace despertar a las a las administraciones, ¿cierto? Uh -huh. Y les hace cuestionar. Tenemos mecanismos como las acciones de grupo, las acciones populares. La acción de tutela, digamos, no funciona hoy en nuestro ordenamiento porque está orientada a defender derechos fundamentales okay. que son propios pues de, de las personas humanas, entonces no, pero o sea hay muchos otros mecanismos de participación ciudadana y como yo decía incluso la demanda de inconstitucionalidad una acción de inconstitucionalidad que en determinado momento va a decir esta norma hoy no es compatible con las demás normas entonces por favor corte constitucional excluye excluya la saque la del ordenamiento jurídico entonces yo creo que sí contamos con algunos eh, instrumentos que como ciudadano podemos como activar para que esas esos asuntos vayan cambiando paso a paso, ¿cierto? No va a ser un cambio drástico, pero se va a ir avanzando en eso.
0: Y tampoco yo creo que se debe limitar al tema jurídico y, y eso. Pues me parece que la educación es parte fundamental en el proceso de evolución de una civilización. Hay que educar a la ciudadanía. Eh, se, se educa uno. De una manera crítica y analítica porque la gente cree que es que educarse es le leer los memes y las cadenas que llegan a través del WhatsApp y todo lo que le llega a través del WhatsApp, entonces me educó, yo ya soy súper educada en este tema y vea que es que dijo, dijo la policía que usted tal cosa, entonces eh, primero tener como una una una... Un criterio un criterio Y aprender a hacer análisis de la información Que a usted le llega Y de verdad descubrir Pues si eso sí es verdad o no es mentira Porque en este tema finalmente hay muchas verdades Pero también hay muchas mentiras Con las cuales yo no estoy de acuerdo Pero eh, Sí pues primero uno educarse a sí mismo, no es que hay unas mentiras muy bobas, la gente cree que, que, que defiende los animales con mentira, porque los pues que se justifica, se justifica decir mentiras para defender los animales, no, no se justifica. Sí. La realidad de por sí tiene su, su peso, no necesita uno ponerse a hablar paja para que le, le, le crean, le copien. Pues, le copien, no, bueno, segundo, eduque de ejemplo, actúe consecuentemente, eh tome decisiones y sea berraco y salga de la zona de confort, salga de la zona de confort del status quo que le enseñaron que tenía que ser así, desde que es chiquita le enseñaron que tenía que hacer así, no solo en el tema de los animales, sino en el tema de un montón de cosas de la vida que la gente se queda con ese aprendizaje, así sea malo, así le haga daño, así le haga daño a los demás, pero no salen de, la, de eso porque fue lo que le enseñaron no, aprenda a desaprender hay que desaprender todo lo que a uno le enseñaron y tener ese pensamiento crítico y mirar qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal, y, y tercero pues, eh, mírenos a nosotras, nada más mírenos.
2: Ahí están, en Facebook, Facebook Live.
0: Mire, o sea, nosotros somos dos personas comunes y corrientes, que decidimos que el tema de los animales tiene que ir más allá, que el tema de los animales tiene que, que mostrarse, que llevarse a la gente, que la gente debe aprender de todo lo que se pueda aprender para poder entender a los animales y para poder pues tener el coraje y la valentía de defenderlos, entonces uno puede hacer muchas cosas, uno no se tiene que estar sentado en el sofá esperando que el gobierno le solucione todo, porque es que el gobierno porque es que el gobierno de yo no sé quién, el gobierno de yo no sé quién que es corrupto, el gobierno de yo no sé qué y se queda toda la vida quedándose ahí aplastado en el sofá, tomando Coca-Cola esperando que el mundo se solucione con una varita mágica que tiene un, una, una hada madrina en el cielo que hace sitín y todo se mejora no, las cosas se mejoran por uno, uno empieza a mejorar su entorno y a medida que dos o tres se mejoren en su entorno, pues ya van a ser tres entornos mejorados que van a aportar positivamente a la existencia de la humanidad.
3: Sí, Juliana, yo creo que es muy importante eso que decís, sobre todo porque eh, nos invita a a pensar la realidad de lo que se debe modificar para que cambie la situación de los animales que es esa base social, cierto, son esas realidades y esas formas de relacionamiento cotidianas que tenemos frente a ellos que ninguna ley lo va a cambiar, o sea, mm, la gente exacto. no toma conciencia frente a la protección animal porque hoy salió una ley la gente no empieza, no deja de usar prendas de cuero porque salió una ley, ni la gente eh, comienza a ser vegetariana porque salió una ley, es un asunto que tiene que pasar por un proceso de raciocinio ético, filosófico, hasta estético, que es muy fuerte y que eh, es necesario, como vos decís, como mucho sentido crítico, pero que a mí me parece que en términos sociales es muy complejo hoy, sobre todo porque no nos están educando para ese tipo de cuestionamientos, hay, hay un asunto pedagógico que es la educación bancaria, cierto están educando están educando en esta sociedad para la producción, para que salgas a producir. A que
0: tenga plata y carros y consiga, y consiga Casa apartamento, Caribeca. y se vaya a viajar.
3: Exacto, entonces. Pero viajar siempre... de
0: pronto. Pero un apartamento puede ser un carro
3: Yo creo que es un asunto muy complejo Porque, o sea, para que ese cambio se dé También es necesario que nos brinden las herramientas Para, para educarnos en, en términos éticos, ¿cierto? Sobre todo en términos eh, que nos permitan cuestionarnos y nos permitan pensarnos como humanos cierto que nos permitan pensar esa condición humana y esa ese sentido de solidaridad de empatía con las demás especies y una serie de asuntos que no los vamos a poder pensar lo que yo llamaría asuntos fundamentales de la existencia humana no los podemos pensar si estamos pues eh, orientados a conseguir el apartamento y el carro por lo tanto,
2: exactamente. Participen en nuestras redes sociales como arroba corporación no, raya no en Twitter y en Instagram. Claro que sí, porque el tema queda abierto. El programa ah, sí, no bueno, se queda eso. aquí. Siempre es una invitación <risa> para que usted, después, así como tú dijiste ahorita, por favor, usted que nos escucha, que es un profesional, que está en diferentes campos del saber, empieces o a. O que difundir, no es un profesional, usted que no que es profesional no lo es, también. También o sea, porque crítico, simplemente o sea, eres crítico. un ciudadano crítico, como los que estamos aquí sentados en esta emisora. Un saludo para David. A ver y que por lo tanto es nuestra responsabilidad inicialmente difundir la protección animal por eso los invitamos a que a través de nuestras redes sociales en arroba corporación raya en twitter y en instagram nos dejen sus comentarios de este programa que tuvimos con eh, Gabriel yo Director, quiero hablar de,
0: de una cosa que no dije directora eh, ayer se voló un jaguar de un hotel por allá en la, en la, en la, en la Amazonas, usted sí. se dio cuenta bueno, se voló un jaguar eh, de un ec hotel, Eco hotel ecoturístico mm. Donde los turistas van y se toman fotos con los animales allá en uh -huh. el Amazonas. Un saludo para eh, Ay, okay, Es, okay,
3: que, es, es que están es
0: libres, ahí. están libres. Vea, libres, mamola, mamola. Ese, ese pobre animal, seguro desesperado, un jaguar que tiene un recorrido diario en kilómetros absurdo. O sea, encerrado en una jaula, el animal desesperado seguramente trató de huir en su proceso de huir, hirió a varias personas y lo acabaron a disparos y lo mataron a machetazos. Acabaron el pobre animal que quería que
3: libertad. buscaba
0: la libertad, que le había sido arrebatada. Eh, yo no voy a decirme nada eh, repudie pero es que es lo mismo repudie, sea crítico no, repudie, o sea, repudie, pero sea repudie, porque crítico porque es de lo repudie. que está mire, haciendo mire usted a dónde va a ir a dar el pasaje en la plata cuando se va a pasear en uno de los temas pues de la vida no pues en todo ponga mire a dónde está poniendo su plata pero si se va a pasear usted mire a dónde está poniendo su plata si un hotel si una atracción tiene animales salvajes involucrados créame que no hay inocencia ahí no hay ninguno ninguna inocencia gusto, ninguno ninguno no hay inocencia ahí Ay, que es que yo fui a, a Indonesia o yo no sé a dónde carajo y me monté en un elefante, la cosa más linda... Sí, para ustedes la experiencia de haberse montado en el elefante probablemente fue muy linda, pero para el elefante hay un trasfondo más allá de si usted vio que le dieron con un garrote o si usted vio que le dieron comidita, ¿por qué ese elefante llegó ahí? ¿En qué condiciones vive? ¿Quiere o no quiere ese elefante vivir ahí? ¿Quiere estar ahí? Usted está pagando para... Para que Para la... Que
2: para mantener eso ahí.
0: Para la miseria. Por, está pagando por la miseria de los animales. Entonces, eh, haciendo ese... ese, sí. ese, ese no pequeño. se dejen convencer
2: de esos hoteles o de lugares que tienen disque buenas intenciones porque estamos disque protegiendo los animales. Vea, de buenas intenciones está lleno el infierno. plasma
1: <risa> Gabriel, muchas gracias por haber estado en nuestro programa, yo creo que ya se nos acabó, acabó el tiempo. tiempo, ¿tienes alguna otra invitación para la gente?
3: Eh, no, muchas gracias a ustedes por la invitación eh, no, finalmente, en la línea de lo que estaba diciendo Juliana, a que nos cuestionemos todos los días, ¿cierto? El maltrato al animal no es solo ese golpe, no es solo ese como eso que le genera un daño físico, sino que esa mera concepción utilitarista de pensar que yo los puedo usar como quiera, eh, para montarme en ellos o para hacer ese tipo de cosas, aun cuando no le genere un daño, yo creo que en sí mismo es violento, ¿cierto? Es un asunto que está como queriendo mostrar que nosotros estamos como en un estatus superior eh, frente a ellos y obviamente no es el caso.
0: Bueno, a todos nuestros oyentes y a las personas que se unieron a nuestro live streaming de Facebook, eh, muchas gracias por escucharnos una vez más. El próximo jueves estaremos de nuevo aquí con otro tema de interés. Como dice Andrés, pueden dejarnos sus comentarios en estos días que yo tenga tiempo. Voy a publicar, <risa> voy a publicar el programa pasado y este programa en, nuestra, en nuestro eh, canal de YouTube y también ahí en Facebook para que estén pues pendientes y en nuestra página web. Y... Eh, les quiero recordar que el día de mañana va a haber en el parque principal del barrio San Pablo Guayabal jornada de implantación de microchip ah, okay. desde las 8 y media hasta las 5 de la tarde. Y el... Permítanme un momento.
2: <risa> Mientras tanto, simplemente recordarles las redes sociales para que estén en contacto con nosotros. No, corporación no, no Raya en eso. Twitter y en Instagram. Y por supuesto también es seguirnos y recomendar nuestra página web www.corporacionraya.org para que conozcan todo lo que la corporación está realizando actualmente en favor de los animales.
0: Y el 4 de marzo es que tendremos Día de Esterilización Masiva en Itagüí para las personas... Itagüí. Itagüí. Mm, por Atención, allá. Para Itaúi. que después no digan...
2: ¿Cómo? Te han dicho que viene, no han ido a Itagüí.
0: ¿Cuándo vienen? Por, por, por el sur.
1: Que
2: David, digo, vamos eh, para
0: el sur. Eh.
1: Vamos en para Itagüí, vamos a estar en Itagüí por favor, todavía Corporación hay cupos. Raya
2: se va para el sur
0: <ríe> eh, Sureñas, sureñas, Vamos para. mentira, no, aquí, aquí no se habla de fútbol, porque a mí no me gusta el fútbol porque Catalina tampoco es no. fútbol usted es futbol, futbolero. Me gusta
2: jugar fútbol pero no soy futbolero.
0: El, él juega sus partidos pero entonces aquí no habla, pues nadie conoce ni siquiera
1: de de hecho es que vamos para
2: Itagüí en Itagüí vamos que Itagüí. el 4 de marzo 4 en, de marzo, día de
1: esterilización masiva por favor, para que se inscriban, todavía tenemos cupos las descripciones son a través de esterilización arroba corporación raya punto o no,
2: esterilizaciones,
1: esterilizaciones
0: arroba corporación raya, punto org.
2: fundamental para que tome papel y lápiz y haga la recomendación en el municipio de itagüí
0: bueno eh, de nuevo me vuelvo y me despido muchas uh -huh. gracias a todos por escucharnos Saludos el día de hoy y el otro jueves nos volvemos a ver un abrazo ver. chao chao